Que dice que dice la palabra del Señor Si usted que está interesado Números 22 Dice la palabra del Señor que Balaam se presentó delante del Señor Porque tenía una relación Con Dios Balaam Y le dijo han venido Y el Señor le dice ¿Quién son esos hombres que están en tu casa? Como si el Señor no los conociera ¿Verdad? Pero Dice es que, es que vinieron de Moab y quieren que vaya yo con ellos no les dice para maldecir a Israel dice que, que vaya yo con ellos y le dice le dice no vayas no vayas porque el pueblo es bendito y no podrá ser maldito porque es bendito O sea que los hijos de Dios Por mucha maldición que nos tiren Por mucha situación que pudiese venir a nuestras vidas Nadie nos puede maldecir Más que el Señor Y cuando Él dice que en vez de ser malditos Hemos sido los benditos Porque dice bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos dijo Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en Cristo Jesús ¿Eso usted sabe lo que somos en Cristo Jesús los benditos y por mucho que otros tengan ganas de purititas ganas si usted tiene si usted realmente es una vida que se ha metido con Dios y realmente está esperando vivir el propósito de Dios en Cristo Jesús es obvio que el otro se vaya a levantar dice que viene como río contra nosotros como río, se va a ir como río, pero dice que el Señor levantará bandera y le dirá, aquí no te metes, aquí no te metes. A veces ignoramos toda la, pro, la protección del Señor por lo que somos en Cristo Jesús, porque necesitamos conocerle más, necesitamos conocerle más. Y esperando que eso que dijo el Señor, los benditos, el pueblo es bendito, el pueblo es bendito. Y dice que es la, la palabra que vamos a escuchar en ese último día de, no, de nuestra existencia. Cuando dejemos de respirar aquí, apareceremos delante del Señor y dice que hay una palabra que hay para los benditos. ¿Se acuerdan cuál es? Y eso es venir bendito de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. Bendito. Bendito sea su nombre. Hay una lucha, hay una situación y pues es obvio, el otro no va a querer soltarnos y no la va a hacer bien cansada hasta el último momento. Pero tenemos que saber que, que es su trabajo de él, desalentarnos, desviarnos, eh, hacernos cerrar. Y una de las cosas que es importante, el desaliento es terrible, es una de las cosas, es una de las armas que el enemigo usa, como no tenemos una idea. 
Y viene de ahí el tema que voy a compartir en esta tarde, la inconstancia del pueblo del Señor. Porque ser inconstantes es un peligro, hermanos. Ser inconstantes es un peligro. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice otra cosa. La palabra inconstantes es contraria de lo que dice aquella, de lo que dice Apocalipsis. El que permaneciere fiel hasta cuándo? Hasta el fin. Es, será salvo o recibirá eso es lo contrario de, de la inconstancia entonces en esta noche queremos hablar de la inconstancia ser inconstantes trae consecuencia y es un peligro es un peligro y sé que aquello y no puedo ir más de aquello que el Señor le place mostrarme como lo que realmente estoy pasando, estoy viviendo y no puedo decir más, hablar otra cosa más que lo que estoy viviendo lo que realmente se está, puedo experimentar, puedo ver y que no solamente es el, la situación de la iglesia no, 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 no la situación de los líderes, nosotros como líderes estamos en una crisis como no tenemos una idea pero en esta noche esperando que el Señor nos agarre, nos agarre y provoque nuestro corazón a un arrepentimiento y hoy pueda ser una noche crucial para aquellos que podamos oír su voz me estoy explicando que hoy pueda ser la noche que el Señor va a intervenir porque si lo dejamos para mañana o para el domingo estamos en peligro estamos en peligro muy, muy, es muy peligroso muy peligroso quisiera que viéramos aquí cuando hablamos de eso, quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias en el libro de Cantares, dice hermano pero que va a decir ya si eso lo hemos estudiado tanto libro de Cantares capítulo 3 Y es que hoy es el examen si hemos aprendido, es el examen. Estamos todavía los miércoles con el libro de Cantares, ustedes no querrán saber que ocho capítulos de ese libro de Cantares y tiene como año y medio que ustedes nos escuchan hablar del estudio del libro de Cantares y todavía no acabamos, todavía no terminamos y quiero decirles que aún aquellos que les faltaron pocas lecciones para terminar eh, sé que no debería de hacerlo, digo desde el punto de vista pero eh, si a usted le faltaron pocas lecciones para terminar Estoy dispuesto a darle los estudios que no ha tomado y que los pueda estudiar y, y en otra palabra alcanzarnos. Estamos en la, en la lección 85, bueno, que vamos a estudiar la 85 y ese libro de Cantares contiene 87 lecciones. 
Entonces, este, nos faltan tres para terminar ese, ese estudio, esa, esa materia. Y ha sido de grande, grande, grande bendición. Grande, grande bendición. Para mí en lo personal, muchas cosas aprendiendo. Y es como el libro del Apocalipsis. Alguien me dijo, oiga hermano, dicen que el libro del Apocalipsis causa terror cuando lo leo. Digo, ¿pero por qué? Dice que una persona lo leyó y de hora que lo leyó sueña puros sueños feos. <risa> porque ven que ahí habla de pues eh, varias cosas simbólicas, eh, tipología, eso de la, eh, que se puede imaginar la, el monstruo, la serpiente, el dragón, todo eso. Y si lo lee, pues no así, así, así nada más por leerlo, pues ya le espantado, ¿no? Pero pues eh, saben que todo eso tiene su aplicación y es muy hermoso si y un día lo llegáramos a estudiar, poder aprender cosas de ahí como aprendimos cosas del libro de Cantares. Cantares capítulo 3, versículo 1, que dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no. ¿Qué vemos ahí a través de la palabra del Señor con la sulamita que representa? La sulamita representa la iglesia. La iglesia. ¿Qué vemos ahí? Con esa sulamita, ¿qué es lo que usted puede ver a primera vista con la vida de la sulamita? Y es que yo veo ahí en la vida de la sulamita, veo fracaso tras fracaso. Aún en busca, en busca de su amado, aún en busca del Señor. Si una persona que está buscando del Señor se puede ver todavía su, su fracaso, ¿qué será alguien que no lo vaya a hacer? Si esta se equivocó, si esta estaba, no, estaba errando, no estaba dando en el blanco y buscando y buscando y buscando, lo busqué en las calles, en las plazas. Usted sabe lo que quiere decir en la Biblia las plazas, ¿verdad?, si sí saben verdad lugares de reuniones como este las plazas plazas y no lo hallé lo busqué aquí allá y no lo hallé no lo hallé pero una cosa que vemos aquí la, el versículo 1 dice por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma por las noches una cosa primero ¿A qué horas lo buscaba? Por las noches Ella lo buscaba por las noches Por las noches Y aquí hay varias cosas que uno puede aplicar Puede decir, puede ser que en la ignorancia Puede ser que realmente en una apatía En una situación espiritual Pero como no tenemos una idea 
Pero lo más que podemos entender aquí cuando ella dice por las noches Y nosotros podemos entender que era ya en la tarde ¿Verdad? Una vez que uno quiere ir a descansar por las noches Y es que vemos aquí que ella lo buscaba Ella lo buscaba cuando ella había realizado Todo lo que ella había querido Y lo último que hacía era de buscar del Señor Una vez que ha realizado todas sus cosas y bueno ahora Vamos a buscar del Señor, vamos a orar ¿Y cuál es realmente lo establecido por Dios? A ver Sí, de madrugada, pero lo establecido por el Señor dice que primeramente, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Eh, o sea, en otra palabra, primeramente es Él. Y luego hacemos las cosas que vayamos a hacer. Ella hacía primero y luego buscaba. Y buscaba y cuando buscaba no lo hallaba. Porque cuando las cosas son al revés, o sea, de una manera que no es, y especialmente con el Señor, cuando hablamos de, ¿se acuerdan? Instrucciones, instrucciones específicas, les dio el Señor para que construyeran el tabernáculo y dice que Moisés hizo conforme a todo como el Señor le dijo y cuando terminó, pues se manifestó el Señor, ¿verdad que sí? Así que cuando las cosas son, son conforme a lo que Dios dice, hermanos, las cosas van a ser diferente. Va a ser diferente nuestro andar, nuestra forma de, 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 de experimentar la presencia de Dios, de recibir enseñanza, palabra, de estar llenando, va a ser diferente porque es conforme a lo que Dios ha establecido. Y si Dios no nos bendice aún así, Pues ese no es nuestro problema La comodidad La comodidad Cuando todo va bien, trate de buscar al Señor cuando todo va bien, hermanos. Cuando todo va bien, nosotros decimos aleluyita y gritamos aquí, danzamos y aleluya y gloria al Señor. Pero es porque todo va bien. Pero una persona que es inconstante, que no, en la palabra inconstante es una, una persona que no ha estado, que no se ha establecido, que su corazón no tiene convicciones en la palabra del Señor, entonces cuando viene una situación difícil, lo que pasa es que reacciona de una manera diferente, de una manera totalmente diferente. Pero una persona que ha sido tratada por el Señor, tratada y tratada por el Señor, en el tiempo más difícil, es cuando más se aferra de Dios 
porque sabe que es el único que lo puede sacar adelante. ¿Me estoy explicando? Es verdad que nosotros no hacemos eso. Cuando viene una situación de vida, siempre pretendemos estar desanimados, desalentados. Entonces vemos aquí esto, esta parte. Tratemos de buscar al Señor cuando todo va bien y a ver qué tan honesto y qué tan sincero va a ser nuestro corazón. Pero le voy a decir, cuando las cosas van mal, es muy diferente, es muy diferente. Y aquí vemos, por ejemplo, esta esta sulamita buscando al Señor, pero dice el versículo 2, dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad y por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no, no lo oye, lo buscó en todo eso en todo ello pero el verso 4 dice apenas hubo pasado apenas hube pasado de ellos un poco hallé luego al que ama mi, mi alma que hizo ella lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la en la casa de mi madre en la cámara de la que me dio a luz una vez que lo encontró que hizo una vez que lo encontró que dice lo agarré lo así lo agarré y no lo dejé ir a veces uno dice desde que yo encontré a Cristo <risa> ¿Han escuchado eso? Y hermanos, pero hermanos, desde que yo encontré a Cristo, yo no sé, ¿no? Si él, ¿quién estaba perdido? Si él o nosotros. Yo pienso que desde que él nos encontró, ¿verdad? Y luego que él nos agarró primero, el apóstol Pablo después decía, agarré a aquel que por el cual fui agarrado también, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Lo agarré y no lo dejé ir. No sé, en nuestra experiencia, hermanos, a veces temo que uno lo haya soltado ya. En nuestra relación, que uno haya soltado al Señor y ha ido uno en pos de otras cosas y lejos esté totalmente, eh, tengamos una relación totalmente no se terminada puede ser puede ser que oremos en nuestras comodidades puede ser que lo busquemos pero a nuestra manera no según la manera del Señor y pensemos que todavía estamos ahí pero pero no no hermanos quisiera que viéramos por ejemplo aquí el versículo 16 del capítulo 1 veamos aquí Ella decía en el versículo 1 del capítulo 3 que decía por las noches busqué en mi lecho, en mí, en mí, ¿saben? Egoísmo, en mí, ¿saben que nosotros luego? Mi, mi y el último, mi. Y eso quiere decir yo primero, yo primero. Yo primero, yo primero y yo primero. 
en nuestra relación con el Señor puede ser que nosotros seamos primero que Él primero sean nuestras cosas mis cosas, lo mío lo mío, lo mío lo mío, lo mío y en esa relación cuando es primero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío y lo último es lo mío, cuando hay esa relación hermanos de segurito es seguro que estamos cerrando y no dando en el blanco ahora versículo 16 que dice he aquí tú eres hermoso amado mío y luego y dulce nuestro lecho es de que aquí ya no es mi lecho acá es que nuestro aquí ya no aquí no es mío aquí no, 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 no es mío aquí es nuestro nuestro y luego dice y le dice como es he aquí tú eres hermoso amado mío y eres que y dulce eres dulce, eres dulce eres dulce y nuestro lecho es de flores nuestro lecho es de flores y no sé pero cuando habla de flores nos habla de un jardín nos habla de plantas vivas nos habla de plantas que tienen vida en nuestra relación cuando nuestra relación no, no soy yo primero sino es Él y dependiendo de Él entonces ahí viene a haber algo en nuestras vidas como lo que es conocido como vida y vida en abundancia y vida y vida en abundancia cuando hay una relación hermanos no hay nadie que, que pueda decir que está muerto ni desalentado porque aún, aún las cosas que nosotros calificamos mal las tenemos como que obran para bien de los que aman a Dios ¿verdad que sí? ¿sí o no? ¿pero dónde está? ¿por qué tanta situación? ¿por qué tanto? ¿será que realmente necesitamos una relación con el Señor? y primero no, no, no después no digo, no después de haber hecho todo, no, 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 primero con Él no, no conozco su relación ni de nada no conozco nada pero una de las cosas que conozco cuál es mi relación con el Señor y la verdad que cuesta la verdad que cuesta para tener una relación como el Señor lo dice a través de su palabra que cuando usted se levanta inmediatamente puede sentarse inmediatamente es que cuenta que se voltea y se sienta y antes de dar un paso se queda ahí usted un tiempo con el Señor antes de salir corriendo no pasar por alto no pasar por alto de que ya desperté y pum, nos vamos. De pasar ahí un tiempo con el Señor y entonces eh, esa, esa comunión se va a tornar en vida. Veamos aquí, por ejemplo, lo que pasó. En un principio les, les comentaba del profeta Balaam. Dijimos que Balaam tuvo una, llegó a tener una relación con el Señor. Era profeta de Dios. Y el libro de Josué nos dice que, que Abalam, después de ser un profeta de Dios, llegó a ser un adivino. 
adivino, adivino. No siempre permaneció como profeta, era profeta de Dios pero en, en una falta de comunión, de relación con el Señor, perdió su relación con el Señor y en vez de ser un profeta de Dios se convirtió en un adivino, en un brujo, en un brujo. Hay muchas cosas, este, en estos días siempre recuerdo, siempre digo, sé que es una situación, pero días atrás cuando estaban las elecciones, se dijo que un, un profeta de Israel, ¿saben ustedes que un profeta de Israel? Dijo que Donald Trump iba a quedar de presidente, que Dios había elegido a Trump para quedar de presidente y nosotros pues no queríamos, de veras, no queríamos. Y el brujo mayor, que le llaman, ¿se han escuchado del brujo mayor? El brujo mayor dijo que iba a ser Hillary. ¿Quién fue el mentiroso? Yo creo que si ese profeta de Israel, si es realmente profeta de Dios, si es un hombre de Dios, pues él dijo la verdad. Pero fueron semanas antes. Pero había gente que le creía al brujo. ¿Mm? Había gente que le creía al brujo y dijo, decían que, que la otra iba a ser. Pero... Lo traigo, lo traigo así a colación por lo que les digo de un profeta y de un adivino, de un brujo. Y, y aquí vemos, quiero que vayamos aquí a Primera de, de Pedro. Perdón, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. una de las cosas que vemos aquí que lo que vamos a ver es la inconstancia a donde puede conducir una situación así versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 dice tienen los ojos llenos de que de adulterio y no se sacian de pecar seducen a las almas Seducen a las almas in, como ven. Habla de los de los falsos, ¿verdad? Y habla de aquellos que arrastran y arrastran las almas. Que la palabra inconstante es no establecidas. No establecidas. Porque saben ustedes que lo que nos puede fortalecer y establecer es el Señor y su palabra si usted tiene conocimiento de la palabra del Señor usted puede soltarle las vidas a quien sea hay una hay la palabra ahí que es lámpara que les prende la luz les prende la luz y ellos solitos pueden ver las cosas 
a través de la palabra del Señor y no hay ahí que temer, no hay ahí por qué temer porque las tinieblas no se echan fuera cerrando la puerta las tinieblas se echan fuera prendiendo la luz Amén. veamos aquí algo más seducen las almas inconstantes tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de que de maldición han dejado el camino recto y se han que extraviado saben como se extravia uno como es que uno puede llegar a extraviarse bueno inconstante inconstante no teniendo una relación con el Señor no estudiando su palabra no estando creciendo en la verdad yendo en pos de la verdad como dice Efesios y yendo en pos de esa verdad en amor yendo en pos en pos decía Efesios 4 verdad que creo que es el versículo 16 que dice eso 17 yendo en pos de en amor yendo en pos de esa verdad le digo oiga oígame usted usted ama a una persona la aman una persona y especialmente aquellos jóvenes que están por contraer matrimonio ama a alguien y le dice yo me voy para los ángeles y yo también me voy si ¿Sí o no Porque, pues, porque ama, supuestamente que está amando a esa persona. Y oígame, nosotros dejamos de seguir en pos de esa verdad por la falta de afecto hacia esa verdad. Esa verdad es una persona. La Zulamita decía, eh, eh, mi amado es hermoso, él es dulce, ¿verdad? Oígame, alguien dijo, pero cuando escribía cartas y le decía que mi tesoro y quién sabe, quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Hermanos, para hablar así con el Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nuestro corazón lejos de estar cautivado por Él, lejos. Y aquí nos habla de esto, ¿verdad? Que dice que, dice han, han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de quién? De Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de qué? De la maldad. ¿Saben ustedes por qué decíamos que él una y otra vez iba y consultaba al Señor? Porque Balak, el, el rey de los Moabitas, le ofrecía dinero, le ofrecía plata. Y cuando le dice el Señor no podrás maldecir al pueblo porque el pueblo es bendito, no lo podrás maldecir porque el pueblo es bendito, él sabía que estaba perdiendo la plata. Y cuando le vuelve a enviar otros príncipes, el rey de Moab dice que con mayor, con mayor honor, o sea más destacados y le dicen, dice el rey que vengas acá, pues déjenme consultar a Jehová. Porque aunque Balaam me diera toda la casa llena de oro y de plata, aunque me la diera, yo no puedo maldecir al pueblo. Así que pensaba en, pero 
buena cantidad, ¿no? Y él dejó de ser un profeta de Dios por ir en pos de aquello que, que Dios le había prohibido. Me estoy explicando. Y si nos descuidamos, si nos descuidamos, estamos pero bien metidos ahí, ¿verdad? Muchas cosas, todo, para todo hay tiempo, menos para el Señor. Y es triste, eso es triste, ¿saben? Eso es triste. Ahora, camino aquí. Eh, siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la de la maldad no dice que raíz de todos los males es el amor aquí amor amor al no que el dinero es malo sino que el amor Y si uno está bien enamorado del dinero, ¿qué tal? No le interesa nada. Pero veamos algo, algo más que el Señor habló a su pueblo. Aquí quiero que vayamos aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4. Aquí quiero que antes de, de que leamos esta porción de Deuteronomio 4 Quiero que entendamos aquí que Dios está usando a Moisés Para hablarle, para decirle las cosas No al pueblo que había salido de Egipto Sino a la nueva generación Ustedes se acuerdan que Todos los que eran mayores de 20 años, todos murieron en el desierto. Y todos los que eran menores de 20 años, Dios los guardó. Y esa fue la generación que entró a la tierra prometida. Esa fue la generación que Dios formó, formó en el desierto. En el desierto. Dios formó esa generación en el desierto y cómo fue enseñándole las cosas aún esa generación aprendió viendo las cosas que habían que acontecían a sus mayores a la generación antes de ellos porque pasó fue tremendo poder ver que toda la gente que salió de Egipto mayores de 20 años murieron todos excepto Josué y Caleb todos los demás murieron en el desierto y esa segunda generación que entró a la tierra prometida estar viendo todo lo que Dios hizo como Dios guió al pueblo hasta donde lo trajo estaba formando esa generación y esa generación entró a la tierra prometida pero tenían que Tenían que realmente ser preparados, ser enseñados. Hermanos, estamos hablando de que estaban a punto de entrar a la tierra prometida y tenían que ser instruidos. Estaban a punto de llegar a la meta final y con ello tenían que continuar siendo instruidos. 
y nosotros también estamos en el camino y dice que el llamado que tenemos es a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y también estamos ya a punto de pasar ya no nos queda mucho tiempo el tiempo ya a nosotros tal vez a nosotros como generación nos queda poco tiempo y el Señor quiere preparar nuestras vidas y confiando y esperando que nuestros hijos puedan ver el trato del Señor para con nosotros y ellos puedan agarrarse de Dios ojalá no seamos la generación que vaya a perecer por rebelde me estoy explicando porque aquí vemos una generación que pereció a pesar de que Dios lo sacó de Egipto pereció por rebelde Dios les habló de muchas veces y de muchas maneras y les hizo oír su voz. Ellos vieron la gloria de Dios en el monte Sinaí, escucharon la voz de Dios también. Vieron cómo, escucharon cómo, cómo Dios hablaba y veían cómo el monte temblaba. Y fue una generación que se perdió toda. Y aquí quiero que veamos esto. Lo que Dios hizo ver, versículo 3, aquí el, el Señor le recuerda a esta generación, nueva generación, nueva generación, entendamos esto, nueva generación. Dice, vuestros ojos, versículo 3 del capítulo 4 de Deuteronomio, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Balán peor. Dice que a todos a que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová Dios de en medio de ti le está hablando a los jóvenes a la generación joven ves que Jehová destruyó a todo varón a todo líder, a todo jefe de en medio de ti, tú lo has visto que fueron en pos de, este, de estos ídolos de estos dioses fueron en pos Baal peor, se acuerdan que el, el Dios Baal con diferente, o si usted va a una concordancia, usted encuentra varios Baales varios Baales, no solamente era uno, pero el, el, el espíritu era el mismo, espíritu satánico ¿Saben ustedes que, que Baal peor significa el Señor de las salidas? Baal peor significa el Señor de las salidas. Si la sulamita buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba y no encontraba, ¿sabe qué pasa con uno cuando uno busca y no encuentra? Entonces, si no se aferra, el hombre va a empezar a ir en pos de otras cosas. ¿Sabe que si usted ora y Dios no lo saca adelante, no lo, no lo sana y usted oraba por sanidad, pero realmente Dios le provee para que se opere y, y tenga una atención de un médico y dice, bueno, ya, entonces ¿para qué creer en Dios? Si no me sanó, el único que me sanó fue un doctor. Ya no es Dios es un médico, ¿verdad que sí? Si nos descuidamos, 
¿Usted cree que Dios puede hacer las cosas y de muchas maneras? Pero a la medida que Él se ha glorificado, ¿yo qué tengo que ver? Que toda la honra y toda la gloria se la podamos dar a Él, no importa qué luce, qué use. El Dios de las salidas, el Señor de las salidas. ¿Saben que cuando el pueblo empezó a experimentar eso, en su inconstancia, empezó a experimentar eso fue en, en pos de sus dioses? Esos dioses y luego le dice aquí vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor Dice que todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti Más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios todos estáis aquí como Estás vivitos hoy amén ¿Me estoy explicando? ¿Cómo estamos hoy? ¿Vivos o muertos? Bendito sea su nombre, amén. Que no tenemos otro Dios, desde veras, de veras hermanos, que vamos a empezar a buscarle al Señor, dándole a Él la honra, la gloria, porque Dios es Dios celoso, es Dios celoso. Vamos a ver qué dice que mató, mató, Dios mató. Él dice que los mató y saben que lo hizo y lo que le está diciendo el Señor a esta nueva generación le está diciendo aprende, aprende lo que quiero que tú aprendas porque yo estoy a punto de meterte en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra donde no hay necesidad y ustedes saben que en Cristo Jesús no hay necesidad dice que el que atiene a Cristo lo tiene lo tiene todo Dice quiero que aprendas Y que entiendas Que te pongas a meditar En lo que han visto tus ojos En lo que han visto tus ojos Y yo quiero que vayamos aquí a números 25 Para ver si entendemos Que vieron los ojos de esa De esa, de esa Generación, de esa nueva Generación Libro de números Números 25 Lo tienen ahí Ya, números 25 Muy bien Lo tienen ahí, versículo 1 Dice así, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo, dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Sí? Comió y qué más Y qué más Se rindió Se rindió a sus dioses Se rindió a sus dioses Se inclinó, se rindió A sus dioses Es como cuando nosotros vemos algo Que sabemos Sabemos 
Y a veces se nos ha dicho Sabes que esto es malo Dice pero yo no le veo nada de malo Yo no le veo nada de malo Y si, tú no, si usted y yo no le vemos nada de malo Pues es obvio que no lo vamos a rechazar Pero no solamente que no lo vamos a rechazar Nos vamos a someter Sea actividad, sea trabajo Sea una situación de, de no sé qué Una atracción, no le veo nada de malo Pues no le ves nada de malo Pero no es la voluntad de Dios Pero no es la voluntad de Dios El pueblo comió y se Inclinó al Dios de las salidas Me estoy explicando Al Dios de las salidas Y aquí vemos esto Ahora sí vamos a ver aquí esto Versículo 3 Así acudió el pueblo a Balán peor Y el furor de Jehová se encendió contra Israel Y Jehová dijo a Moisés Toma a todos los que Príncipes del pueblo ¿Y qué es eso? ¿En serio? Eso es lo que está diciendo ¿Qué está diciendo? Y ahorcalos ¿Entienden esa palabra? ¿Saben cómo murió Amán? Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.